0: Tan importantes son las historias que están por venir, como las historias que te cuentas. Y te preguntarás por qué, por qué son tan importantes las historias, a quién le va a interesar mi propia historia. El 95% del tiempo funcionamos en automático. Deja de ser un autómata y sé la persona que tanto tú como tu potencial cliente necesita que seas. Si realmente quieres que se produzca un cambio en tu vida, tienes que tomar acción. Se puede dar un giro a la vida si cambias tu actitud. Entender la realidad y la de las historias que te cuentas es fundamental para que el cerebro opere de un modo diferente. Debes romper con esas historias que te limitan. Aprenderás a desterrar el no sé, el no valgo, no soy capaz o no sé lo suficiente, no puedo, me compararán, ¿por qué yo?, ¿por qué me tienen que elegir a mí? Desde las historias y experiencias de nuestros invitados y desde la mía propia, vuestro humilde servidor, Julia Mengual, vas a entender que si nosotros hemos podido, ¿por qué tú no? Tendrás la capacidad de comunicar, negociar, influenciar y persuadir desde tu propia historia para así captar la atención, fidelizar y poder ayudar a los demás con tus productos o servicios e implementar estas habilidades en tu vida diaria. Así que, sin más, arrancamos con Historias para Desaprender. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de donde nos estés escuchando. Hoy estamos aquí de nuevo en un nuevo capítulo, ¿no? Para... En Historias para Desaprender. Hoy tenemos una persona muy especial para mí. Muy especial para mí porque, aparte de ser un gran empresario, es una persona con una actitud, con una... Actitud mental, con una capacidad de superación increíble. Aparte de ser gran empresario, es un gran y verdadero amigo. Amigo de estos que, que cuentas con los dedos en la mano. Decían que eres la media de las cinco personas que te rodeas. Y yo siempre quiero estar acompañado de él porque siempre estoy aprendiendo. Me considero un eterno aprendiz. Y quiero introducir a, a nuestro invitado de hoy con una historia. Esto era un, una madre que, que está en casa con su niño y su niño ya llevaba enfermo varios días y vomitona y no sabían de qué venía y fiebre y acude al médico y el médico le dice nada tiene que tomarse este jarabe y tiene que ayunar durante una semana entonces el crío se vuelve loco el crío discutía con su madre y su madre le dice una y mil veces que tiene que ayunar que tiene que tomarse el jarabe y el niño nada ¿no? el niño dice que no puede pasar más de un día sin comer entonces su madre ya estaba desquiciada y no sabía lo que hacer y le habían hablado de un anciano de un anciano que había en un pueblo del lado y que al final recuperaba y sanaba a muchas personas. Entonces acuden a ver a aquel anciano, a aquella persona sabia. Cuando acuden a él, le cuenta el caso de su hijo y el anciano le dice, lo que tiene que hacer es ayunar y beber mucha agua, ayunar durante una semana. Entonces la madre pone el grito en el cielo y para eso me desplacé de tantos kilómetros, es lo mismo que me había dicho el médico, que se tomara este jarabe, que ayunara. Entonces el, el anciano le dice, no, no es lo mismo. Porque yo soy evidencia. Yo llevo muchos años haciendo ayuno. Entonces, no es lo mismo cuando yo se lo digo desde mi experiencia. Cuando yo soy evidencia de lo que digo. Y si alguien es evidencia de lo que dice, ese es nuestro siguiente invitado, Rafa Bonilla. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Julio? Un placer estar contigo. Y tú también eres,
1: como digo yo, con un, un grado de culo que dijiste que tenías un podcast y aquí lo tienes. Estoy súper orgulloso de ti y transmitiendo estos mensajes y aparte el concepto que le has dado, eh, me encanta me encanta, las historias para desaprender
0: es que va desde ahí yo creo muchas veces Rafa. muchas veces son las películas que nos contamos tú como yo, como otros compañeros, otro, otras personas ¿no? que, que muchos de nuestros oyentes escucharán y que están pasando por aquí por este podcast y de los que están por venir, siempre al final somos personas y al final somos personas que tenemos nuestras propias historias, historias de mierda, hablando mal y pronto historias que nos limitaron en ciertos momentos de nuestra vida, historias que fuimos capaces de superar y ahora, mmm, a través de esa experiencia, ayudamos a los demás, ¿no? Ayudamos a los demás, pero siempre desde ahí, ¿no? Desde la evidencia de que si nosotros pudimos, ¿por qué ellos no? ¿Vale? Entonces, cuéntame, ¿cuál, cuál, cuál de esas historias, para desaprender, quieres que, que, que escuchen nuestros oyentes?
1: Joder, tío, me pillas aquí un poquito, pero bueno, a ver... Bueno, te voy a contar algo que creo que nunca lo he contado, ¿eh? Ah, no sé si a nadie me lo he comido siempre, me he comido la mierda yo siempre, hablando claro y mal. Eh, a ver, yo, yo, yo jugaba fútbol, ¿no? Yo jugaba en, jugaba en tercera División, ¿no? Hasta aquí en San Antonio, en mi pueblo, eh, en la isla de Ibiza, con 17 años, antes de irme a la mili. Y me acuerdo que de pequeñito... Eh, eh, yo estaba un poco gordito, ¿no? Y yo empecé a jugar a fútbol de Benjamines, o sea, cuando era, pero campo grande, no como ahora, que los chavales no tienen un campo pequeño de césped y ya se quejan, ¿no? Nosotros hasta con trozos de pedruscos allí, nevada, aquí lo lleva, pero caía granizo, lloviera, lo que sea, estábamos ahí, ¿no? Y yo me daba cuenta que había muchos niños de papá, ¿no? Hablando así de claro, o que su papá era socio del club y cositas de estas, ¿no? Y que uno se sacrificaba a muerte por ir a los este entrenamientos, me acuerdo que yo llegaba a casa con mi bicicleta que vivía 6 kilómetros de, de San Antonio, que es la marinera para un chaval de 11-12 años, y yo me iba al instituto, al colegio, estudiaba por la tarde, me iba a entrenar y llegaba a casa a las 10 y media, 11 de la noche a veces, y luego para qué, para la sorpresa de que no estaba a veces ni convocado o a veces ni jugaba de titular, ¿no? Y cuando veías que los otros o bien no iban o se presentaban el último día y jugaban, ¿no? Luego también un poquito las preferencias de, de, los, de los entrenadores, ¿no? Los entrenadores que se fijaban en el que la tocaba mejor, en el que no sé qué, en el que no sé cuánto, pero los que a lo mejor lo, lo necesitábamos más porque nos faltaban una serie de habilidades, o bien sean físicas, eh, como he dicho, yo estaba un poco gordito, o bien eh, técnicas, en vez de dedicar más tiempo a ti, lo dedicaban a, a ellos, con lo cual no hacían su labor de entrenador, ¿no? Pero a mí eso no me afectó para nada. Eh, hasta que llegó un momento que hubo un entrenador que confió en mí plenamente y yo fui el que, el que, el que era realmente. Pero la frustración me llevaba por yo creerme que no, que no era válido por culpa de una persona que no sabía dirigir bien, ¿no? Que en ese claro. caso no ha sido un entrenador solo, porque ha sido en diferentes categorías, ¿no? Que va pasando esto. Hasta que un día se presentó la mujer de, el que iba a ser entrenador en tercera división y me dijo, bueno, ella vas a entrenar con el primer equipo, no sé qué, no sé cuánto digo no me lo creía. O sea, una persona que confía en ti, te duplica y tú mismo te lo crees. Por eso yo quiero invitar a la gente que nunca se crean... Eh, claro, lo digo muy fácil porque he evolucionado mucho en ese sentido, pero yo sé que otras personas con una mente débil se hubiese podido frustrar. Y Cuando empiezan, cuando empiezan los chavales eh, a comerse el coco y se tiran por derroteros que no tienen que ir, porque tienen una mente más débil que se lo creen. ¿no? Yo, yo iba a lo mío. Me jodía, me jodía mucho, lo que no creo que, que me llegase a frustrar a lo hondo, sino que yo me jodía estaba jodido, pero ah, yo seguía y seguía con mi bici a entrenar, a estudiar y no paraba, y eso es lo que me ha marcado me ha marcado a mí, por eso yo mi tercer valor es la constancia, ¿no? en mi vida, sabes que son de integridad familia y constancia, y yo creo que en los negocios también si llega donde estoy es por la constancia, por estar ahí con las hormiguitas, dando, dando y creyéndome lo que soy, no, no lo que digan los demás, y si ahora me doy cuenta que, que lo hacía mal eran los otros ¿Eh? así como hoy en día ha cambiado mucho el tema que hace jugar a los chavales obligatoriamente un tiempo, para que no les afecte psicológicamente no sé qué, no sé cuánto, antes no era así tú lo sabes, sí. te jodías y punto eso yo creo que me ha ayudado o sea, eso creo que, que me ha forjado a ser lo poco que soy ¿no? o sea, eh, soy una persona que soy muy, he sido muy autodidacta, muy mío, pero eso sí siempre que he querido hacer algo desde el de, de, de saber, me he formado yo solo para ser el mejor ...dentro de mis posibilidades... ...y lo que nunca hago es empezar algo... ...sin estar seguro de, de que lo puedo dominar... ...si no... ...no empiezo...
0: Eh, me ...no sé si ha que... servido
1: la historia... ...no sé cómo se podría titular, pero... ...es que nunca lo he contado esto, te lo digo en serio... ...pero los que tenemos unos años...
0: Eh, ...te entendemos perfectamente, por eso... ...cuando hablamos de un público concreto... Y, ...y valoramos, ¿no?... Eh, ...la constancia de sus valores... Eh, ...todos y cada uno de los invitados que pasan por aquí... ...no hay ninguno que hable de humo. Si alguien está esperando escuchar en este podcast alguna varita mágica, alguna clave secreta, no. Al final, de verdad, Rafa, igual tú que el resto de, de invitados hablan de eso, de constancia, de trabajo, de repetición, de aprendizaje, de ser un eterno aprendiz. Yo sé que ahora estás muy posicionado. Ya no hablemos de facturación, no hablemos de ese tipo de cosas. Pero tú también cometiste errores. Ahí es muchas veces cuando yo hablo de historias, ¿no? Historias para desaprender. ¿Cómo aprendiste de esos errores? ¿Qué errores en tu profesión? Dinos un poco a qué te dedicas para que te conozca el público y cómo evolucionaste, cómo esas historias, esas películas que te contabas, ahora estás en el punto B. Antes estabas en un punto A, donde ahora se encuentran muchos de los mediadores que acompañas o agentes y cómo tú pasaste al punto B, cómo, cómo, cómo dejaste de contarte esas películas.
1: Pues sí, muy bien, bueno, es eh, verdad, me he presentado, soy Rafael, Rafael Bonilla, yo soy de Ibiza, ¿vale? Y soy corredor de seguros. Empecé como agente afecto en el año 90, con una cartera de cero patatero pesetas y tocando puertas, ¿no? Tocando puertas. Yo trabajaba en una gestoría y a raíz de un director de una compañía me llamó y empecé así a, a vender seguros, ¿vale? Era un vendepólizas. Eh, para ganarme enfocado en la comisión, enfocado en la comisión. Y nada, estaba a punto de casarme con mi Ford está nuevo pagándolo a préstamos, dejé un trabajo fijo en la, en la gestoría que trabajaba, lo dejé, tío, y me puse, no sé, yo lo vi ahí, y me puse de cero patatero, y me puse eso sí, con mi oficinita, pedí un préstamo en el banco de 3.000, no, cuánto eran pesetas? No me acuerdo, ni ni un millón? No, no, menos, 150.000 pesetas, 900 euros algo así, dos mesas, dos mesas una silla, un estante y una cosa que, que forma parte de mi familia, de mi staff, que es planta, mi planta, que la llamo planta, tiene 31 años, tío, desde que la tengo, y, y la pobre ha estado a punto de morirse cuando yo iba mal, luego ha empezado a resucitar, yo iba bien, así, hemos estado los dos, a trancas y barrancas. No, 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 la
0: no, no.
1: es la típica de estar tipo cicus ¿sabes? Pero es que es verdad, me hice un post con ella, la presenté al mundo hace unos meses, la saqué y me hice con ella un post, porque la presenté al mundo a planta, porque nunca había hablado de ella. Y es verdad, esto es tal, tal cual, ¿eh? Y empecé así. El mayor error que es que a poco tiempo me llamó un amigo mío de, Ma de Mallorca, Alejandro, y me comenta, oye Rafa, que tengo una gran idea, o sé qué, gofres, gofres. Fuimos los número uno de venta en gofres en España con la marca Gofremanía. Y creamos hasta la fábrica de gofres en Palma de Mallorca. Eh, una franquicia con 64 franquiciados, ¿vale? Y yo ahí, está y dale, iba bien, sí, vale, con los seguros, con eso. Veintipico eh, de añitos, Veinticinco eh, añitos así, vale. Luego, lo, oye, mira, que ahora vamos a montar una cadena, ganizadoras, aquí en Ibiza para hostelería. Setenta y pico de máquinas. Pa, vale, bien. ¿Qué pasó? ¿Y a dónde voy al error que me has preguntado? Que a que mucho abarca, poco, poco aprieta. Entonces, hace como cuatro años Decidí eh, A ver, hace cuatro años Decidí la, la parte que eran los seguros Delegarlo, ¿vale? Pero hace dos años tuve que venderlo Porque la persona que delegué o me robaba No eran sonipresentables o no eran serios ¿Vale? Entonces me mosqueé Y la vendí hace, hace Dos años, vendí O sea, han durado casi 30 años también Esas empresas, funcionando de maravilla eh, Con lo cual El mayor error es no tener foco en algo, no haber aprendido lo que sea ahora como mentor de tener un propósito en la vida, una visión y que todo lo que hacemos va enfocado a eso, pero no al dinero, sino a mi bienestar, que trabajo para mí, no trabajo para el trabajo. Es decir, mi vida va alrededor del trabajo, no al revés. Una vez que he aprendido esto, me ha cambiado muchísimo. Soy más feliz, gano más dinero y ahora estoy aquí contigo a estas horas de la tarde, no estaría pringado o sirviendo organizados o sirviendo un gofre o... no Sí, porque es que aparte con los gofres, cuatro food trucks en las, ferias, en las ferias, en los conciertos me iba a vender gofre yo, crepes hasta las 30 de la mañana, luego a vender seguro bueno, que sí, que ganaba dinero pero no tenía vida, y perdía foco perdía foco, y no era bueno era un poco, ¿cómo se dice? un poco bueno en todo y no sé qué, nada, no me acuerdo cómo es el, el refrán, pero ahora que me he focalizado, y ahora tú estoy más loco todavía, tú sabes que como, lo que digo es verdad, soy evidencia entonces he vendido un 80% de mi correduría y me quedo el 20% que me deja más que voy a ser más feliz para enfocarme en ser un buen mentor, un gran mentor en los corredores y dejar un alegado que quiero dejar y me quedo solamente con la parte de los seguros de barcos, como yo creo que ya te expliqué no entonces yo aplico lo que enseño si le digo a la gente que aplique el 20-80 yo tengo que ser el primero y el 1 de enero ya la parte que no son barcos, ya no me pertenecerá a mí y todo ese foco lo va a tener ahora para, ser, para estar más loco todavía, con K de kilo, el loco, acuérdate, los locos con C son los normales, yo soy el loco con K, entonces, eh, enfocado ahí, tío. Es, es que me, voy a ser más feliz, voy a, voy a ganar más, más, más dinero, porque el dinero hace falta, donde mucha gente le da miedo de hablar de dinero, pero tenemos que estar en abundancia para poder transmitir lo que tenemos que transmitir, ¿no te parece?
0: Estoy completamente de acuerdo contigo, pero completamente de acuerdo. Y muchas veces... Eh, ahí también se basa nuestra experiencia da igual, llámalo Gofres llámalo como yo que tuve editoriales tuve, no sé, tuve de todo tuve restaurantes, tuve <ríe> no sé, me, me dediqué a muchísimas cosas pero de todas también extraemos aprendizajes sobre todo de lo que no queremos sobre todo de los errores y eso es lo que al final te hace que tengas un bagaje que tengas una experiencia por eso esto va de pico y palo y lo que tú dices, llevas 30 años con la planta pero son 30 años emprendiendo en cambio ahora hay personas que creen que en tres meses pueden estar eso, trabajando desde Bali y tocando la bandolina, cobrando 20.000. Entonces, por eso aquí, siempre lo digo, el único humo que hay aquí es el de los cigarros, pero hoy me voy a contener. Entonces, bueno, Rafa, háblame también de, de cuál, cuál, es para ti, cuál es para ti la historia, la historia que, te ha hecho, que te ha hecho crecer más. En, en, ¿Cuáles son esos pilares? ¿Cuáles son esas películas que, que te dejaste de contar y en lo que ahora te basas para, para ser un empresario como eres un empresario de éxito.
1: A ver, esto es muy amplio, ¿eh? esto es muy muy, 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 muy a lo fondo. Lo sé, lo eh. sé, lo o sea, bueno si
0: breve, dos veces abranazo,
1: bueno. Que no me dices estas cosas y me pillas aquí. Bueno, yo lo digo como lo siento. A ver, eh, sí. la, histor la historia que yo me estoy contando es lo que acabo de decir antes. Me ha sí. costado darme cuenta ¿eh? y, y, y todo empezó un poco cuando te conocí a ti que nos metimos en este mundo. Quedamos dos, dos cabezas de, de cartón ahí, con los limbáneos, con, con los embudos, no sé qué. Y mira, y como queremos ser los mejores, o intentamos ser los mejores en lo que hacemos, estamos aquí. ¿Por qué? Porque hemos estudiado, no Nos vamos a vender humos. Y tenemos las la capacidades de, de que yo puedo decir que soy mentor, tío, porque tengo 30 años de experiencia en, en una corredoría y enseño a corredores solamente, tú lo sabes, y a gente de seguros. Estoy, porque hay mucha gente que dice que es mentor, tío, pero es mentor de 50 profesiones. Yo creo que eso es muy difícil. Se puede aconsejar en un tema de mentalidad, en un tema no sé qué, pero así a lo la amplio es una palabra muy grande, ¿no? Entonces, la, la historia, como he dicho, lo he comentado un poco antes. La historia que me he basado es que, es que estamos aquí para, para, para nosotros vivir. O sea, y antes el fallo era que yo quería trabajar para ganar dinero, pero no sabía por qué quería ese dinero o por qué quería... no. Lo primero somos nosotros. Una vez que tenga eso en la mente, lo demás sobra. Está claro que cuando tú tengas que hacer una venta, pues yo hablo de venta porque soy de ventas, entonces voy enfocado a mi historia. Yo quiero mi historia es eh, no, no volver a donde estaba, que casi, me, casi me, me, me fulmino ahí. Mi
0: historia era... Esa es, esa es. ¿Cuál es el miedo de Rafa? Cuando yo, creé,
1: sí, sí, cuando yo creé el método Mayo, mi método mediador igual para los agentes y corredores, eh, fue que estaba a borde, de, a borde del precipicio O sea, yo era un salto de mata, yo era un, un robot. ¿no? Me costó un divorcio. Mi hija mayor no la, no, no la, no la he vivido, a tiene 27 años de, de pequeña. Yo me acuerdo la primera vez que fui con las pequeñas a, a unos carnavales y me puse a llorar allí, porque nunca había ido a unos carnavales con ella aquí en San Antonio, que se hacen los martes aquí, en vez del domingo, ¿no? Se hacen los martes. Joder. No había, tío, no tenía vida. Entonces, cuando, cuando me senté y dijo cambio esto o, o lo mío, todas frimonas fue cuando creé ese método de trabajo que me ha ayudado a multiplicarme por cinco y a, y, y a darme cuenta de que lo importante es estar, eh, que seamos felices, que trabajamos en una rutina diaria que parece que trabajamos para el trabajo. Y no es así. No trabajamos para el trabajo ni para, para pagar facturas. Y yo creo que, no sé si llamar una historia o qué, pero mi historia es esa. Claro. Estaba a borde de haber tenido la sangre fría, fría, igual que cuando tuve lo que he contado del fútbol, que a mí, o sea, me jodía, pero no me dolía, no sé cómo decirte. O sea, no me afectaba psicológicamente, yo iba, ahí por mis huevos, que, que yo iba a entrenar. Y mira dónde acabé, ¿no? Acabé, acabé yo creo que acabé bien. Y aquí igual, joder, eh, si, no me, si no me iba a parar. Yo no, a lo mejor estaría hablando contigo aquí hoy contigo Yo paré cuatro días Aquí donde me están viendo en mi casa Y dije, con todo lo que he aprendido en mi vida Me tengo que sacar un método Y, y, y ahí fue, que por cierto Que digo que, que la clave de todo Fue encontrar eh, la productividad del tiempo no Lo que nos, nos machaca es el tiempo Y a raíz de ahí conseguí todo lo demás Y ahí tengo, la, tengo las claves
0: No sé cómo llamar eso esa es, esa, esa es la historia En la que se pueden ver Identificadas otras personas Da igual que se dediquen a lo mismo que tú ¿Cuántas, en ¿Cuántas ocasiones eso? Nos perdemos, nos perdemos, ¿no? El, el crecer de nuestros hijos. Y si hubiéramos sabido lo que sabemos ahora, pues hubiéramos. Ya ves. Me acuerdo que ya hablé contigo en ocasiones, es decir, y yo luchando por, por los sueños, por dejar ese legado, ¿no? Ese futuro para mi hijo, y mi hijo reclamándome, diciéndome, no, papá, para mí lo importante es que vayas a ver mejor el rugby todos los sábados, no que te vayas a eventos y que te vayas a formaciones y que digas encima que lo estás haciendo por mí. ¿Sabes? Claro. Entonces. Eh, déjame
1: que te cuente aquí, porque esto es fuerte, es fuerte y creo que tú ya lo sabes porque ya lo conté una vez con los Mustang eh, mi padre fue el primer pintor de coches que llegó a la isla en el 64, que lo nací en el 66 aquí ¿vale? y nos ha dejado mi hermano y mí a cada uno cinco pisos, unos locales imagínate lo que tenía que currar, un pintor de coches para haber hecho lo que ha conseguido y, y honrado, por si alguien piensa mal ¿eh? honrado Tío, en el hecho de la muerte me dijo, no hagas lo que yo he hecho y cuida a tu familia. Eso de que dice cuando... Esto es verdad, tío. Yo pensaba que era... Yo lo tengo grabado y lo tengo aquí viéndolo, tío. O sea, eso me lo dijo mi padre. Y yo estaba yendo por el mismo camino. Bueno, cuando me lo dijo ya estaba en este mundillo. Pero cuando era yo antes, o sea, yo era igual que mi padre. Es lo que llevo. La única diferencia es que yo era... Soy emprendedor y mi padre es un trabajador trabajador, que tenía las dos rodillas ortopédicas bueno, eso que te cambian las caderas de tanto agacharse a dejar coches, yo era como él de loco, pero una empresa aquí, otra empresa allá he llegado a tener veintipico empleados bueno, eh, eh, sí, honrado y tal, pero <risa> viviendo el día a día, pero sin pensar en la familia y eso lo, mi padre me lo dijo tío, disculpa que te haya cortado porque es muy
0: importante
1: va en línea con, con la historia de por qué hemos de centrarnos que la vida gira alrededor del trabajo, no al revés y, y que no me encuentre milongas, que que diga que no es mentira es mentira se puede hacer, o sea, porque yo, yo estoy en los dos lados, y lo puedo decir y no cambio una cosa por otra, y lo bueno que ganas encima que ganas más dinero ganas calidad de vida, que es increíble la gente se piensa, no, es que si ahora ahora voy a trabajar una hora menos, voy a ganar menos, no, que se lo cree él, se lo cree él. Pero no somos conscientes, no
0: valoramos el tiempo, ¿cuánto vale el tiempo que le dedicas a estar con tu hija, con tu mujer? ¿Cuánto vale el tiempo que te dedicas a ti a ir al gimnasio, a cuidarte, a salir, tú que eres un apasionado de los barcos? ¿Cuánto sí. vale cada paseo que te das en ese barco? ¿Dónde vale está? Vale
1: muchísimo eh? de a tu trabajo, porque sabes que yo siempre digo, eres el reflejo de tu persona en el trabajo, o sea, lo que tú reflejas como persona, estás en el trabajo. Y eso te pega un subidón emocional que te cagas. Yo antes decía, joder, la hora de hacer un tiquitaco ya cuando tenía 40 y algo de años. Porque, por cierto, tengo 55, lo digo. Pero tenía 40 y pico de años. O el tiquitaco de, de veteranos que hacíamos a Fútbol 7. Tío, a veces me quedaba en la oficina hasta las 11 de la noche y no iba, tío. ¿Qué hacía? Encima que era igual de pobre, porque si me quedo en la oficina y resulta que gano 2.000 euros, me quedo cada día, ¿no? Pero encima era igual de pobre y, y me frustraba emocionalmente porque no he ido con mis colegas a echar partidito. Cuando le di la vuelta a esto, yo me iba y tío y era Dios. pues dijo, Joder, He dejado eso ahí, sigo igual de pobre, y, pero, pero me he pegado el honor de irme con mis colegas a jugar al fútbol. Y eso te pega un subidón, quieras o no quieras.
0: Eh, completamente de acuerdo. Mira, a colación de esto, hoy vino una antigua alumna mía. Eh, hace dos años que estuve trabajando con ella. Yo le propuse... Vamos a trabajar nuestros pilares, ¿no? los pilares de tu modelo de negocio. Eres muy buena, no te va a faltar clientela. No, entonces se fue con otro mentor, entonces era productividad, era venga, era horas. Ahora quiere dejarlo todo. Ahora quiere dar vuelta para atrás y volver a, a, a crear ese modelo de negocio o arrancar desde cero. ¿Por qué? Porque es muy buena, pero la muerte por éxito. Entonces lo que hablamos, ¿de qué me vale si tengo todas las horas de mi día ocupado? ¿De qué me vale? ¿De qué me vale ese dinero? Exacto. Pues como tengo un compromiso, como soy una persona eh, con respeto hacia la gente que me paga, preparo esas clases, entonces ella pasa 12 horas, 13 horas de su día ocupada con el trabajo. No sirve para nada, no sirve para nada. Estamos cambiando del mismo modo tiempo por dinero y eso no, no puede ser. Déjame que te haga otra pregunta. Tú imagínate, esperemos que no llegue nunca... Y, y, que, y, que, y que tarde muchos años, imagínate, ¿no? Ahora el tema del Alzheimer, el tema de la demencia. Si hubiera algo, tú llegaras a 80, 90, 100 años y, y empezaras a tener ese, ese, ese Alzheimer, ¿no? ¿Cuál sería la historia que no te gustaría olvidar nunca?
1: ¡Wow! Esto es brutal, ¿eh? Esa es gorda, esa es gorda,
0: ¿eh? eh... Esa historia que nunca te es,
1: nunca. es personal, y son las tres porque es algo muy emotivo para mí. Que son los tres nacimientos de mi hija. No sé, eso lo tengo grabado. No sé si sirve como historia o no, a qué te no, refieres.
0: No. Algo Así? de lo que tú no te quisieras olvidar. Pasar de lo, de lo que pasara, de te tiempo de los
1: Del de momento que me las dan en el paritorio. Sí. Pues tengo grabado la de las tres. Ay, oh, qué bueno. Eso está ahí, Pertuti. Bueno, en una le dije que cuando tuviera 12 años vendría a ver a Bruce Springsteen conmigo. Era mi, era mi ex-mujer ex y casi, casi me, la estaban cosiendo a la pobre y me dice que era un cabronazo, como pensaba en Bruce. La cosa de la vida que tuvo 12 años y vino por ser en la Badalona a tocar, ¿vale? vale Con una me partí el culo. Y tenía una pierna rota. De, de haber jugado en fútbol veteranos, tenía la pierna rota. Y fue salir la niña y a descojonarme allí, a descojonarme en el suelo, ¿eh? No podía, y yo con las muletas allí, hice la comadrona. La, la comadrona dice chiquillo, He visto de todo, de todo de Vomitar, llorar, pero partirse el culo Es el primero que veo que se parte el culo <risa> Tal cual O sea, o sea las estrellas tengo muy grabadas Pero por la emoción Para mí fue muy chulo todas ¿sabes? Y, bueno, y con pues la es otra, sí. con la mediana, con Marina Es que era igual que mi abuelo, tío Y empecé a decir, es mi suegro, es mi suegro Y la gente se partía el culo, el culo. Pero ahí me la dieron, la Puta locura Y pero, lo tengo muy grabado, cuando me pegaba Jotes y tal pienso son momentos y me ayuda
0: bastante. Eso, esa, esa es la historia que de verdad al final, al final queda. Siempre que pregunto, esta misma pregunta se la hago a todos los emprendedores, todas las personas que pasan por aquí, y nadie me habla de sus Ferraris, de sus coches, de los millones, de las casas, de. Nadie me habla de eso. Al final, lo importante, lo realmente importante, que muchas veces lo confundimos con lo urgente o con esos objetivos, meta, resultados es lo realmente importante. Mira cómo las historias de las que no nos queremos olvidar. Yo, por ejemplo, es la historia de mi madre. Te iba a decir, es la historia de mi madre porque cuando nació mi hijo, llegó mi hermano con unas botellas de champán y agarré una castaña que no me acuerdo. Entonces... <risa> ¡Qué cabrón! Pero Qué cabrón. a lo que vamos, que al final te quedas con las cosas realmente importantes. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no tiene nada que ver con el emprendimiento, que no tiene nada que ver con el dinero. Por eso hay que disfrutar de la vida y hay que Dar la mejor vida posible a lo que realmente es importante en nuestra vida, la familia, ¿no? los amigos, la cercanía. Tener tiempo para eso, para cultivar eso. Si dedicamos todo nuestro tiempo al trabajo y a nuestros clientes, ¿qué le vamos a dedicar a eso, a nuestros hijos? Y Rafa, la última, Rafa, la última. ¿Qué te gustaría que se dijera de ti cuando tú ya no estés? ¿Cuál sería el legado que le gustaría dejar a Rafa?
1: Bueno, tú ya sabes, porque a nivel. A nivel eh... A nivel profesional, ya sabes igual porque estoy en esta de mentoría, sabes que es totalmente vocacional, lo digo bien alto, ¿vale? Es vocacional, aunque claro, hemos de la gente dice, ¿cómo que es vocacional si cobras por ello? Hombre, no tiene nada que ver, ¿verdad? Hemos dicho. Entonces, ¿por qué? Eh, yo quiero dejar un legado bien grande que se, como, que se me recuerde como el loco que se le ocurrió ofrecer estas cosas que ofrezco a los corredores y agentes de seguros para que cuando una persona quiera contratar un seguro, la primera opción sean, sean ellos, ¿no? Eh, en base a que se profesionalicen, que les quiten la etiqueta de sector tradicional, que estoy hasta un sitio que nos llamen así, y que sean respetados y no considerados como unos chorizos. No, hablo en general, ¿eh? Sí. O sea, ya sabes lo que se suele decir, y ese es mi gran legado eh, que quiero dejar, y por eso estoy aquí realmente. Y de, a nivel personal, que se me recuerde como una buena persona, y yo con eso ya, ya me voy tranquilo.
0: Me encanta. Contribución en ese mundo empresarial, que hayas podido cambiar un poco el paradigma, ¿no?, de tus compañeros, de cómo se les ve, de cómo se les aprecia y de cómo ellos salen un poco, ¿no?, al, al mundo empresarial, que sean empresarios y al final todo queda en, en esa, las personas que nos quieren, que nos conocen, que, que nos reconozcan como una buena persona. Pues me parece muy, muy loable, me parece increíble. Creo que todas las personas que nos estén escuchando, que nos vayan a escuchar o incluso ver en YouTube… ...van a extraer grandes aprendizajes... ...de esta gran persona... ...y de este gran profesional... ...después que no me digan... ...que en sectores, que en nichos... ...no, es que yo a mí... ...mentira, mentira como dice él... ...mentira... ...son películas, historias que nos contamos... ...cualquier persona puede emprender... ...cualquier persona... ...da igual a lo que te dediques... ...puede ir a por sus sueños... ...pero como bien dice Rafa... ...esto va de martillo pilón... ...esto va de trabajar... ...esto va de compromiso... ...entonces si vosotros tenéis compromiso... ...con vosotros mismos... Y con vuestros emprendimientos Todo es posible Bueno Rafa, pues un millón de gracias Y espero que de esas historias humanas Tanto de las empresariales Como de esas historias humanas Que toda la gente conozca A ese Rafa Bonilla Que, que considero mi amigo, mi hermano Y del que estoy aprendiendo constantemente Un millón de gracias amiguín Muchas
1: gracias Julio Y sabes que estamos los dos en la misma onda, vamos, vamos a que juntos cada uno con su, con su historia y nada, eh, simplemente oye, otra decir... cosa, otra cosa, antes de acabar,
0: perdona que te interrumpa, sí. oye, que nos estarán escuchando de todo tipo de, de personas, oye, si necesitan saber más de ti, si necesitan, eh, dinos dónde te pueden encontrar.
1: Bueno, para saber más de mí, eh, si les manda al mundo de los seguros, les da algo, pero bueno, yo soy, tengo un dicho muy específico, que es el eh, www.mediadorallinone.com o métodomayo.com también tengo mi podcast Asegurarte, Asegurarte.
0: El arte el, de asegurar
1: el, el arte de asegurar, que no solamente va enfocado a temas de, de de seguro, porque te puede servir para cualquier emprendedor y nada más, y luego la, el tema de seguro bonilla.seguros.com, bueno, o sea que le puedo ayudar aquí estoy, y decir una cosa de lo que has dicho antes, mira eh, si alguien busca lo que quiere y realmente lo quiere, le viene en cualquier momento. Yo estoy aquí por un anuncio de Facebook y ahora me doy cuenta como yo he cambiado vidas con la tercera edición que ya va a salir del Método Mayos, tú lo sabes y los conoces, que he cambiado vidas por un anuncio de Facebook. Con lo cual, si tienes algo que dar y algo que ofrecer, no te lo pienses y, y hazlo. Yo vi un anuncio, si tenía algo que enseñar a un nicho, no sé, me metí de lleno porque parece que era mi destino. Entonces si queremos algo, queremos cambiar y lo vas buscando al final te viene, es lo que yo incito a la gente que, que vaya por ello y si hay algo que no sea de gusto hacer algo que no le gusta hacer es lo peor que puede hacer, tiene que tomar decisiones drásticas y si no no vivir de la queja que elija perfecto muchas Obviamente. gracias
0: por tu invitación Julio Has dicho un millón amigo que se te quiere,
1: igualmente chao 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 chao